0: Hjärtligt välkommen ska du vara till det 14:e avsnittet av Rally Lives podcast som vanligt med mig Sebastian Borgard. I veckans avsnitt så ska vi börja med rally i Marocko för där har nämligen Reflex Sport varit den föregående veckan och kört rally där. Och kartläser i det här teamet är en person som vi känner igen ifrån rallya som bland annat Kriste Karlsson som åker med Niklas Segg. Han fick förrnandet att vara med där nere och vi har pratat med honom. Då hälsar jag Christer Karlsson hjärtligt välkommen till programmet. Tack så mycket. Som jag har förstått det så har du varit ute på lite av ett rallyäventyr här de senaste veckorna.
1: Ja det kan man ju minst kallat kanske. Det var till Marocko och körde deras historiska rallydel då. Så det var ju ett äventyr av dess like kan man säga kanske.
0: Men berätta lite om det här. Hur kommer det sig att, att du åkte här till att börja med?
1: Eh, ja, det var väl en slump. Det var Jan Hagman och Riflex där som eh, jag fick lite kontakt när Vi pratade lite, de har ju en skoda med. Och sen så frågar jag ju Jan om man visste någon som kunde åka med. Ett par tävlingar i år, så man, ja, man bestämde sig nästan på stående fot, kan man säga. Jag frågar hemma för och frågar på jobb i och för sig, då. men... Nästan till så. En sån här chans kan man inte tacka nej till.
0: Och ni har alltså åkt då historisk rallybil i Marocko.
1: Ja, gemensamt. Det är bra, då. Får det skort.
0: Och berätta lite om den här tävlingen. V vad är det för någonting? Många svenskar kanske inte vet om att det går den här typen av tävlingar <här> nej, nere i vi, Afrika.
1: Precis. Det sa jag. Det var lite synd. För vi, vi var ju det enda skandinaviska deltagande ekipage, liksom. Och det är konstigt att inte flerklart är den värsta. En lång resa och så, men man säger upplevelsen och runt omkring. Om man ska åka en tävling i Europa istället, så åker det här. så Det var ju helt sagolikt egentligen med man fick uppleva allt. Alla dess möjliga vägar och landskap och folk. och liksom. Så att det var ju helt. Ja, det gick inte att föreställa sig. Man hade ju preparerat sig lite innan, men ja, lite grann kanske, men det gick inte att. Vad man skulle möta för något hellre.
0: Men hur såg tävlingen ut? Hur var upplägget på den här tävlingen?
1: Upplägget var att man startade ju i en stad som heter Rabat. Och sen så körde man ja, typ från stad till stad kan man säga det. Vi höll ju på från söndag till lördag. Då. Så vi var ju i på eh, två, tre, han ja, Rabat och så var vi i Fez och sen Ben Guedin och Marrakech och så avslutade vi i Agadir då. Det gjorde vi. Så vi åkte ju en 200 mil om man säger så, bil genom hela Marocko kändes som man åkte men det gjorde man ju inte men nästan in till kändes som det. <laughs> så man fick se mycket men jag.
0: Men hur var sträckorna? Var var, var det långa sträckor och hur var de karaktäristiskt och, och utmanande?
1: Eh, ja, det kan man ju säga. Liksom. Det är ju lite skillnad mot att åka här hemma i Sverige. Kanske. Sträcklängden var väl... Ja, längsta var väl 31 kilometer, så det var väl inte längre än vad vi kan ha här hemma. Liksom. Men eh, karaktären är ju liksom helt... Det är ju inte ofta man åker på en smal, dålig grusväg runt någon berg, och så när det är och på sidan ner, liksom... <laughs> Och liksom sådana där grejer. Sen kom man till nästa dag och, och sträckte så är det liksom det är Finlandsvägen. De hade ju en sträcka som de kallar för Finlands Rally Finland. Då. Och det var ju riktigt eh, Finlandsväg om man säger så brett och fint och liksom massa krön och grejer. Sen blir det trångt och bökigt och jättespennigt och dåligt. Liksom. Så att det var ju av alla dess möjliga vägsorter vi fick uppleva. Men bilen höll ihop och inga punkteringar klarade sig ifrån så att det var en eh, rätt så problemfri resa för den delen om man säger så.
0: Men, men hur många sträckor och hur många SS-mil var det ni körde under den här tävlingen?
1: Eh, nu var det ju lite eh, en olycka där på onsdagen då. Så att var det var några sträckor sjukna. Men det var ju 20, hur många sträckor åkte vi nu då? Totalt 20, ja. Nu kommer jag inte ihåg antalet för det, men de tog ju bort sträckor. Men så att det var 23-24 sträckor vi åkte i alla fall men ja Och det var i alla fall runt 45-50 mil SS på dem. Så, så det har varit ju långa dagar om man säger så. Det är mycket transport då, och så. Men då fick man ju uppleva mycket av kulturen runt omkring också. En upplevelse på det sättet också. Så.
0: Men vad var största skillnaden att åka den här tävlingen mot att, att tävla i Sverige?
1: Största skillnaden var väl att det är lite annorlunda det första var det språket, franska är man ju ingen hejare på kanske och de är ingen hejare på engelska så det var väl inte ett problem ska jag väl inte säga att det var men det hade undlättat. man kunde lite franska men det löste sig, det var inga problem det fanns ju några yngre kartläsare kollegor där som kunde lite engelska som man kunde få hjälp av och så sen var det lite annorlunda med TK in och sånt där på tidskontroller och då fick man ju lära sig då liksom. Det är lite annorlunda än vad vi är vana vid här. Så att Efter tävlingens gång där så var det lite men det är lite skillnad men jag, med alltihopa och upplägg och så. Men det, var ju, det skulle vara kul om fler kunde få chansen att åka dit och uppleva det som vi gjorde nu men jag. För det är ju en häftig grej menar jag. Och det är liksom det är ju bra arrangerat i stora drag, om man säger så. Då. Sen finns det ju... Vi åkte ju att jag och Janne. Det finns ju noter tillgång. Man får ju träna hur mycket man vill innan, egentligen. Så att... Eh, Pratar ju med några. Jeff yes, Bell och Sidalma. De hade ju legat en vecka och tränat där. Så att, 300 mil, så att, eh, Men sen, de tyckte att det var ingen... Ja, vägarna var ju bättre än vad de har varit förut, så att, Det var... Det var inga farligheter, om man säger så, så att, så det finns ju, men det finns ja, några större problem med själva tävlingen. Det vet jag inte om det var. Det flöter ju på. Men det är väl liksom att franska språket är lite speciellt. Det går inte att <går> gissa sig vad de säger ibland så att man förstår det där och teckenspråka lite.
0: Men hur var det fysiskt utmanande för, för i Sverige en superkuppstävling eller liknande? Då, då startar man vid, vid tio oftast och så kan man vara i mål vid två, tre på eftermiddagen. Men jag kan tänka mig att det var, det var långa krävande dagar i bilen.
1: Mm. Ja, det, bi det var ju det. Liksom. man tyckte att satan var varmt det var. Liksom. Och alltihop om man drack under camelbacken kontinuerligt tyckte man var tomjämt. Men när man väl kom in i det där så det, visst, det var det långa dagar men det var ju så mycket nytt hela tiden. Så att det, var, det var som en vanlig arbetsdag, sa vi. som och jag sa, Nu åker vi väl klockan sju och sen går vi mål fyra, fem. Det är som en arbetsdag. Att, men det blir ju krävande, men jag. du sitter ju så länge i bilen varenda dag. Det var ju några dagar vi åkte fem mil totalt, men jag. Och starta klockan sju och kom i mål fem, liksom. Och så suttit i bilen som åt upp det hållbara. Så alltså visst, det, det gällde ju att ha på och ha lite fysik och försöka vila när det gick och liksom så där. Det var ju liksom, och värmen tar ju ut sin rätt med till slut Gör det, Så att, ja, Nej, det är ju en fysisk utmaning. det, är det ju. Så Man är ju lite sliten i kroppen nu när man har kommit hem. Det känner man när man har slappnat av och allt har släppt med men jag tar ett par varor till, sen har man sitt för fight igen. Att...
0: Men hur gick det rent tävlingsmässigt för er?
1: Det gick, eh, i början tyckte Janne det gick trögt att köra. Men han har ju inte kört bil i tävlingsfart på ett halvår. Så det tar ju ett tag att komma upp i fart men jag. Men sen man säger sista dagarna, torsdagen och fredagen och lördagen, där, då hade vi bra fart och vi åkte ju onotat med men man försökte ju hjälpa varandra så gott det gick. Och jag tyckte att det gick över förväntan då på slutet med. Vi hade bra fart och vi slog ju de som åkte med noter runt omkring. Och de var ju helt förundrade varför, hur fort vi kunde åka med utan noter. Men ja, man behöver kanske inte hålla fullt över alla krön men jag. Och så men, ha lite bromsberedskap i vissa svängar. Då. Men jag tycker att det gick över förväntan bra. Nu vart vi 23 eller 22 totalt då. Jag hade ju räknat med att vara bland de 20 men ja huvudsaken vi är nöjda med våran insats och teamet som alltihopa och bilen skötte sig, hela reflexstallet som var på plats liksom skötte sig galant så att det var ju liksom det var ju en ren njutning och, för mig att åka med liksom, det var inga problem, det var ju helt klockrent hela tävlingen för oss så att, nej vi är nöjda, mycket nöjda rakt över när vi summerar på lördagskvällen där så att
0: men du har ju tagit flera SM-medaljer, guld bland annat, tagit VM-tävlingar och nu det här. H hur rankar du in det här i, i din rallykarriär? Ja,
1: men jag har tänkt på det också faktiskt, men det här är ju, SM-guld och så, det är ju häftigt. alltså Men det här är nog snudd på häftigare, alltså. Man själva upplevelsen och alltihopa runt omkring liksom. Man satt på flygen ner och satt fundera. Liksom. Jag undrar hur det blir. Sen när man kommer ner så är det liksom... Det är ju som en vanlig tävling, men det är ju ganska upphåsat ändå. Liksom. Och sen när vi sen stod där ute vid en tidskontroll mitt ute i Marokko ja mitt ute ingenstans tänkte jag, hur kunde jag hamna här? Så, så jag tänkte jag själv. Liksom. kan inte språk och, liksom, och på engelska pratar man lite folk som kan. Och liksom, men, ja, nej, jag, jag det här Väldigt högt faktiskt. Så att det, det var en upplevelse som är få förumnat menar jag också. Och få chansen. så att, nej, Jag tycker att det var en häftig upplevelse. alltså riktigt häftig upplevelse att få vara med och ja, deltaga. Allihopa gjorde det så att det var en lyckad tillställning. Så att, nej, jag rankar ganska högt den här.
0: Men nu då, hur, hur ser säsongen ut vidare för din del?
1: Ja, nästa vecka då är det väl krona. Jag och Häggen ska väl ner och försöka bomba på lite får vi se. Om vi kan... Vi siktar ju högt. Det kan jag ju säga. Men sen får man ju se vad som händer med yttre faktorer och alltihopa. Men vi ska åka ner och försöka göra så gott vi kan. Ja. Nu är ju många som inte är med. namn som inte är där också. Det är lite synd också, men... Ja, vi ska göra så gott vi kan i alla fall. Så.
0: Men vi har ju sett på internet att den här bilen ligger ute på annons till försäljning. Vad, vad händer där?
1: Eh, ja, precis. Det är många som frågar. Nej, vi... Niklas vill göra en satsning och försöka få till en R5-skoda. Det är inget att hymla om. Det. det är liksom det är så som det är. Jag ska upp och försöka göra ett sista försök att ta ett guld i trimmat fyrustrivet. Det är det som är målet. Men sen det är många som krigar om det så att man ska väl inte <laughs> sticka ut hakan för långt nej, nej, men försöka måste man i alla fall. Så, att. så där så, så är planen så i alla fall. Sen får vi se hur det artar sig sen.
0: Men blir det något nå mer åka med reflex i år?
1: Eh, ja, det är väl tanken så. Det blir väl eh, Janne hade möte med han högsta Chefen på, som hade safari-rallyt och eh, det lutar väl till eh, 99% att vi kommer åka safari-rallyt i höst eller november då. Så att eh, det blir ju en eh, riktig, om man säger att det här var en upplevelse och mycket så det är ju liksom en tävling som man aldrig har liksom funderat på en så får åka. Liksom. Men ska man få åka där så är det ju riktigt mytomspunnet och alltihopa. Så att, eh, jag hoppas att vi får ihop alla detaljer och logistiken så vi kan komma till start där. Så där är planen i alla fall. Mer med Janne men i år och Reflex.
0: Christer, det var oerhört intressant att ta del av det här och mycket spännande på gång som du får lycka till med och stort tack för att du tog dig tid så syns vi i Karlskrona.
1: Nej, gör vi. Tack så mycket.
0: Det är så alltså Christer Karlsson som föregående helg åkte med Jan Hagman i Marokko i den historiska rallytävlingen där nere. Nu så ska vi prata med en person som vi i Rallyradion träffat på de två senaste helgerna när han har gjort lite comeback i den fyrhjulsdrivna klassen. Det är Ludvika Stobians Johansson, en gång VM-chaufför ihop med teamet. Nu sa han införskaffat en Mitsubishi Evo 9 och på två helger har han vunnit två tävlingar. Nu till helgen så träffar vi på honom igen i flen där han siktar på ytterligare en seger. Då hälsar jag Tobias Johansson hjärtligt välkommen till programmet. Tack så mycket. De två senaste helgerna så har vi fått se dig tillbaka i Ralliskogen, tillbaka i en fyrstriven bil. Berätta lite om det.
2: Ja, Robin ville ju sälja den här så jag har sagt åt honom ett tag att ja, men jag kan köpa den men jag vill bara betala det här och det här. Så har vi prökat lite med varandra fram och tillbaka här och jag pratar med Robin Thiby. Det är min brors son. Där, så vi är ju släkt och så. Och, och Sen här för tre veckor sedan då ringde han och frågade och då hade han gått ner lite grann i pris. Och då nej sa jag, jag vill ge den här summan. Så trökar vi lite grann med, ett par, med varandra ett par dagar där och så då, ja du får ta det så då, då då köpte han som man stod osedd och inte prövan och skit i och sådär så sen ja det var ett med som var lite trasigt här så vi reparerade eller mycket i Karlstad eller i Skil och äh, vi, vill lika, vi tänkte väl om vi skulle prova med någon lite mindre tävling men äh, det är lika bra vi tar prova med superkuppen då. Så det drog ut lite på tiden med att få ett fjäderben för det var trasigt som fick ta ett, ett nytt från Tyskland. Så vi hann bara provköra lite på grusvägen i par kilometer hemma. Så då sa vi det att äh, vi åker dit. Det får vi bli, bli träning på första eller andra sträckan nere i, i Norrköping. Då. Så ja, sagt och gjort så anmälde vi oss dit och åkte dit. Och... Första sträckan gick ju väldigt vingligt. Och jag lyssnade inte på noterna. Bossa var nästan lite rädd där i kort. Men eh, vi lyckades komma i mål och Vi var, vann sträckan med en tiondel. Och då sa vi det. Nej men, nu hade vi lite tur. Så då kände vi det att det här. Får vi vara ordning på det här. Då, då borde vi vinna. Kände vi det redan det räckte. Sen... Eh, SS2 så var det ganska dammigt och jag lyssnade inte alls på vad han sa. Så. så även fast det var kul rakt på rakerna och när vi kom in i dammen då bromsade jag och vart rädd. Så då sa han att nu är det till dig lite här Johansson. Så till SS3 då skärpte jag till mig vi försökte lyssna på vad han sa. Det gick det väl bra? Så vann vi tävlingen där nere.
0: Ja och, och sen så helgen efter det så, så var det tävling igen.
2: Ja, då var det ju det här svenska rallykuppen. Jag tyckte att det var så lite så bra att åka termen till då. Men då kunde inte Bosse åka med. Så då ringde jag och frågade Och det tyckte ju hon skulle bli roligt. Så det då sa jag, men då åker vi väl då. Och eh, ja, så ny läser inte ihop, men det verkar ju som att det gick jättebra. Så vi vann ju alla sträckor ner.
0: Ja, så nu då två helger tillbaka i fyrstriven bil och två segrar. Hade du ens kunnat drömma om det här?
2: Ja, det är väl klart man kan drömma om det. Men jag inte trodde man skulle... Alltså, då vet jag om att jag kan köra bil och så. Men jag trodde inte att jag skulle få så pass högt tempo så snabbt. Eftersom att det var så länge sedan jag körde en fyrstriven bil då.
0: Hur länge sedan var du, du satt i en fysdriven bil sist?
2: Ja, jag har ju lekt lite med sorsan på det här Minasos-rallet. Men det har ju liksom motorer gått sönder och växellåder gått sönder. Och det har ju varit väldigt mycket lek och platt Så det, jag vet inte om man ska räkna det. Förutom det så köpte jag en bil 2010. Köpte jag en Evo 8 i Litauen tror jag det var. Jag gav 16 000 euro för den. Helt standard växelråd, standard kedjebän, standard standard, ja, inga diffar, ingenting sånt där. Inga djur att hela tiden. Och då hade ju Fibers köpt eller sålt den, eller köpt en en nya. Och när de köpte den så satte ben på den. Så jag ringde till Brostkärnan och så lyckades jag få köpa om de det asfaltkedjebännena. Jag tänkte att det måste vara bättre. En standard stötdämpare. Så jag körde ner dem till Sällon och jag sa, försök göra det bästa av situationen. Ja, men du får ju ingen, <går> ingen fjädringsväg. Ja, men fixar till det lite grann så det går och Jag ska bara ha lite roligt. Så den åkte jag några tävlingar med. Jag åkte väl SM i Uppsala. 2010-2011 var någonting sånt. Men det var ju liksom ingen, det var ingen bra bil. Så jag har ja, tre tävlingar, kanske fyra små tävlingar med den. Men före det är så? Jag tog, för ett par år sedan så lånade jag Johan Eriksson Saab och åkte några tävlingar. Men det är jag, jag kände, inte, kände mig inte bekväm med tvåårskrift. För jag har ju bara åkt fyårskrift sedan jag var 18 år. Då. Uh sista året jag åkte seriöst var ju 2005 som jag åkte i VM, sen åkte jag Paris-Dakar 2006 och sen åkte jag Sydsvenska rally 2006. Jag tror jag, var, jag tror jag åkte bara två tävlingar 2006. Så det är ju tolv år, år sedan jag slutade på riktigt. Då.
0: Men vad är ambitionen med den här satsningen på, på den här Evo 9?
2: Jag tänkte att jag skulle försöka få upp lite fart. Det är en billig bil att åka med. Så jag tänkte att jag det är svårt att gå till sponsorer och försöka få hjälp. Och säga att ja det var torvårs år sedan jag skulle åka, men jag tror att jag kan köra bil fortfarande. Kan du vara snäll och hjälpa mig? Det funkar inte riktigt så. Utan tanken är att jag ska åka med den här nu, ett antal tävlingar i sommar. Väljer ut dem som jag ja, inte har så långt hemifrån till. och som man kan åka utan att behöva bo i hotell och sådär. Sen ska jag försöka få ihop det så att jag kan åka SM nästa år, tänkte jag, i en, ja, en R5-bil eller något sånt.
0: Och, och vad är den långsiktiga ambitionen med den här nysatsningen?
2: Ja, jag, jag har inget SM-guld jag det skulle jag vilja ha. Eh,
0: men vad, vad står närmast på agendan för din del?
2: Jag ska åka i Superkuppen i fler nu på lördag. Jövområden.
0: Och du tar med dig en ny kartläsare för tredje helgen i rad.
2: Ja, Stefan eller vet det, Bosse, som är min ordinarie kartläsare då har ju ska åka med Ländstrand nere i Götene rundan, som han hade lovat sen tidigare. Så jag frågar ju Fribergs kammer kartläsare då, Stefan om man hade tid att åka med. Och det hade han. Han åker även med Jakob Jansson från Kopparberg.
0: Men du har inga problem att byta kartläsare så här utan, utan det funkar.
2: Ja, det går bra. Får landpassa anpassa sig lite?
0: Så länge du får noter så, så är det lugnt.
2: Ja, precis.
0: Men ambitionerna med, med den här superkubstävlingen är att ta den tredje segeln på tre tävlingar.
2: Jag tänkte väl försöka med det i alla fall.
0: Ja det ska bli otroligt spännande att få följa den här satsningen och så hoppas vi att det går bra i fler och att du kan få ihop en R5-satsning så att vi får se dig i SM nästa år och Tobias stort tack för att du tog dig tid. Det gör vi. Det är så alltså Tobias Johansson som har gjort comeback i den fyrhjulstrivna klassen. Förhoppningsvis då så får han med sig ett riktigt bra resultat ifrån helgens tävling i flen Och kan satsa vidare på en full SM-säsong till nästa år. Och redan till helgen så blir det mer rallyradio på lördag. Då sänder vi direkt ifrån nästa deltävling i Superkuppen i rally. Det är Rallyt i Flen, där är jag, Per Johansson och Ola Strömberg finns och tar dig igenom tävlingen. Du lyssnar som vanligt via sbfplay.se och den nya appen SBF Play Radio som finns till iPhone och Android. Sändningen den startar 10.00 och mer information om det här det hittar du i vår Facebookgrupp Rallyradion.